0: Шалом! Это подкаст что то мы евреев». Это уже, получается, второй военный подкаст, после послевоенный, время военный. 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 Военный, назовем его так. <свят> эм, блин, есть только тупорылые шотки, что мы держим эм, этот подкастный фронт <свят> на подкастном фронте. Э, в общем, мы решили записать еще один подкаст на этой же неделе. Сегодня, кстати, у нас 11 эм, октября, среда. Вот мы сидим в 5 вечера, поэтому он актуален именно на на это время, все, что мы знаем. Мы не будем сильно рассказывать какие-то жестокие новости, постараемся э, немножко вкратце рассказать, э, что происходит. И э, будет совсем чуть-чуть диван аналитики, и будет несколько хороших новостей. Постарались найти какой-то позитив в в происходящем. Вот, но давайте начнем немножко, пятиминутка рефлексии. Ребята, что у вас было интересно на этой неделе? Э, Просто давайте поговорим, типа, кто как вообще справляется с с тем, что происходит, потому что все попаяны, и я попаяны, и как у вас происходит это сохранение здравого рассудка?
1: Да, с трудом. Да, да, как-то так скажу. В рассудке я в нормальном, но очень сильно такого на мое умение программировать, вот, то есть я прям очень плохо работаю, мне, ну, типа раза в четыре медленнее, чем работалось, вот, и, ну, на самом деле, очень сложно найти мотивацию просто писать бэкенд для сервиса, для рекламы у блогеров, Пока тут всякое такое происходит, ну, то есть, типа, странно, вот, мы сделали там несколько хороших вещей, там, помогли фандрайзить на э, Махлаку Йонатана, там, еще какие-то сборы репостили и прочее, ну, то есть, какие-то такие вещи, как будто бы хочется делать, ну, то есть, а вот э, писать код, как будто бы э, непонятно зачем, вот, э, такая первая новость Вторая новость. Блин, ну ты что...
0: молодец, что ты вообще хоть можешь работать, потому что я, мне вообще не получалось. Я первый день еще попытался э, что-то
1: поделать, и потом мне такое, не, ребят, все,
0: я все, мне, мне пора. И я сижу на больничном, и я вообще ничего не могу делать. То есть э, в этом плане ты еще максимально продуктивен. Ты молодец.
1: Еще одна новость в том, что как на меня очень плохо повлияло все это. Ну, я опять-таки, это все ирония и шутки. Понятно, что я в ужасе от того, что происходит. Но очень бесит то, что нужно по дому постоянно находиться в штанах. Потому что всегда есть шанс, что нужно будет спускаться в БВП-убийшище. Это не очень удобно делать без штанов, вот, а поэтому я ношу штаны все время. А я... Мне кажется, это
0: достаточно удобно, просто, возможно, другим будет не очень... Это их будет, это напугает их еще больше.
1: Да, как бы я не хочу присоединиться к реористам в этом плане. Да, вот, но я просто строил свою идентичность на том, что я как можно больше времени провожу без штанов, вот. И я вчера был уверен, что бот будут бомбить ночью, потому что я ночью постирал штаны и думаю, ну, будь что будет, вот, но в итоге не бомбили, все хорошо. Штаны один, Хамас ноль. Э, Что
0: Че у Чем, как, как ты справляешься?
2: Продуктивность тоже так себе. Но у меня, к счастью, есть примерно два часа в день удаленных, не знаю, удаленной работы со созвонов с коллегами, с учениками.
0: Но а получается, отменили, да, пока сейчас её нет? Эм,
2: ну, первые два дня, воскресенье, понедельник, мы просто созванивались понять, кто в каком состоянии, у кого как дела, и во вторник, и в среду мы по чуть-чуть, ну, то есть там два урока в день, два маленьких урока по выбору, у средней школы два урока по длине без выбора, как я понимаю, у старшей школы, со следующей недели начинается удалённая учёба в школах, университеты, кстати, я не знаю как, и колледж, начинают ли они вообще учебный год, по-моему, отложили на 22 число. Но там, опять же, непонятно, есть ли пока кому учить и кому учиться, пока столько человек призвано на фронт. Вот. Эм, Так, это было про продуктивность. У меня была была вчера встреча с психотерапевткой, э, и, получается, я ее ненароком втянула в арабо-израильский конфликт, потому что вообще я выбирала русскоязычную терапевтку себе, чтобы... Ну, не из Израиля, да, за пределами Израиля, просто чтобы поговорить о том, как бы мне навсегда бросить курить. А тут оп, и... Эм, Хамас. Но я не закурила.
0: Ты молодец вообще, Республика.
2: Да, да. И, значит, я рассказывала ей про то, как прошла суббота, когда началась война. И я сказала, что вот я не могу поверить в то, что происходит. И она сказала, это значит, э, механизмы защиты вашей психики работают хорошо. И я ей сказала, ну, хоть какие-то механизмы защиты работают хорошо. И она не засмеялась. Спасибо, что вы хихикнули. Спасибо. Спасибо. Вот uh, что-то еще. А, ну, конечно, очень хотелось бы заниматься какой-то деятельной помощью. Но вместе с тем, мне очень хочется uh, уезжать из Батьямы в Тель-Авив и находиться в общественном транспорте какое-то время. Вот и я надеялась, что в Батьяме где-то можно. А, ну, огромное количество, мы расскажем про них, потом огромное количество инициатив. Люди помогают друг другу, помогают солдатам, помогают uh, макендовить дом. Делают множество вещей, э, например, собирают гуманитарную помощь, потому что все резервисты очень быстро собрались и поехали без зубных щеток и запасных трусов. Э, вот. И все эти фотографии из Кикардизингов, там, да, из портата Ливива, там огромное количество людей, коробок, все, все собирают, так хочется стать частью этого. Я подумала: есть же что-то такое в Батьяме. Вот. И пришла. Э, мы тоже слева купили разных вещей, которые бы нужны. Я пришла туда, думаю, сейчас я останусь помогать. А там три стола и одна женщина, и никого. Одна женщина в смысле, она работает там. Не было ажиотажа. Mm-hmm. То есть были вещи, люди что-то приносят, и в батьяме тоже, но не в таком количестве, как в телевиде. Что, в принципе, неудивительно. Mm-hmm. Но не вышло, не вышло там себя как-то приложить.
0: Блин, да, люди вообще молодцы, которые все это делают, потому что у меня вообще нет на это сил. Я максимум что зашел, задонатил туда-сюда и все. Mm-hmm. То есть, пока э, таков мой вклад. Эм, э, тоже, да, очень тяжело, чего-то не знаю. Э, при том, что. Я не испытываю какого-то, не знаю, там, страха или ужаса или чего-то, просто, ну, ты как-то думскролишь, вот это все, и потом такой... Э, вот и день прошел. Вот и день прошел, примерно, да. И ты такой, ну, устал, надо полежать, такой прилег, опять начинаешь, достал телефон, опять пристал, такой, ладно, что-то сделать надо, там, не знаю, попытался приготовить еды, такой, и есть не хочется, и такой, ну и ладно. Э-э-э. То есть у меня есть люди, которые заедают стресс, а я, наоборот, типа, почти не ем. И я не знаю, просто вот еще и живот, типа, последние три дня болел. Непонятно, короче, э, не очень приятное приятное ощущение
2: Это Мак... тоже стресс, Максим, угу. он просто по-другому манифестируется И, ну, просто не знаю, как у тебя, но у меня, когда я доначу, я, конечно, доначу, но это такое минутное, секундное облегчение вот да. А когда куда-то едешь и что-то делаешь руками, это облегчение подольше, еще устаешь Я согласен, но подольше. для этого,
0: опять же, нужно найти в себе силы, выйти, чтобы выйти из дома в, в этом проблема. Видишь, некоторые проблемы на штаны надеть, а мне проблема издумывается. Не, не проблема, но мне это не нравится. получается проблема. Я нашел, как себя, типа, занять. Я сделал то, что я дал себе обещание года три назад не делать, это не покупать новую фифу никогда. И в этот раз я такой, ну, пора закурить. Я отклеил свой никотиновый плач фифы и купил новую, и это максимальная да, игра, которая сделана для того, чтобы ты провел там всю жизнь в ней. Потому что там бесконечное количество можно делать, фармить карточек, формить какие-то монетки, потом улучшать себе команду. И бесконечно это может занимать. И я такой, о, нормально. Вот, и последние три дня я провел так. Между дом скроллингом и я играл в FIFU. Вот таки, такие у меня были последние три дня. Я... Давайте начнем с чего-то а, начнем с чего-то хорошего, что происходит у нас в политике. А, а там что то происходит у нас на краще ну наверное я, не, я честно говоря не знаю то есть все говорят что это должно, должно произойти это объединение правительства что правительство единство mm-hmm. то что было там во время войны судного дня когда коалиция объединилась с оппозицией и сейчас это произошло тоже Бени, э, Танягу впустил бенеганца э, в правительство в какой то узкий круг министер... министров, что такое, короче, я не очень разобрался, и я не очень понимаю, чем это, чем это нам поможет как, как стране.
1: Это нам поможет, ну, тем, что просто, в смысле, еще больше сплотит людей, что политики тоже помирились, как mm-hmm. бы, то есть у нас шел дикий раскол, как бы сейчас с ним визуально покончено, ну, хотя на самом деле нет, мы видим в Фейсбуке там вся, всякие разные комментарии. Мы еще по а, этому говорим. Поговорим немножко, да, вот, но то, что они объединились, это, это хороший знак, во-первых, во-вторых, э, ну, условно говоря, если у тебя не, не Таняху будет выходить, объявлять свои э, цели на войну, как все идет, mm-hmm. то у людей, которые за него не голосовали, это будет вызывать еще некоторое отторжение, что он там врет, что он там то-се, то есть далее. Mm-hmm. То есть в этом плане Бенни Ганс и Европит, которых там, ну, э, они представляют другие людей и смогут успокоить гораздо большее количество людей. То есть, в этом такой достаточно большой смысл. В общем, что... Ну, пока еще это не случилось официально, но вроде как все к этому идет. У нас в правительство идет, получается, Бенни Ганс и, вероятно... Ну, то есть, пригласили еще и Лапида, он пока не ответил. Короче, пока что договорились, что будет один код... И Ганс войдут в самый узкий кабинет. Это вот, который управляет войной. Супер-узкий кабинет провести. Ну да, там будет всего 4 человека. Ганьяху, э, Дремер, это еще один ликудник. Ганс, Азинкот и, по-моему, тут еще, возможно... Ну, нет. и глава э, Минобороны этот, э, Голланд. А, и Голланд, да. Да, вот 5 человек получается. Вот. И э, эти самые еще Гидион Цар из э, Тиквакадаша. И партия Ганса войдет в министром правительства, без портфеля просто. Да, там еще несколько министров без портфеля. Да, вот. Ну, то есть просто, чтобы он там участвовал в обсуждениях, в голосованиях и прочее.
0: Надеюсь, это будут министры с коробками, они будут раздавать вот эту гум-помощь, будут собирать хоть какой-то
1: прок. Да, вот, посмотрим, надеюсь, что это... Просто еще, ну, бесит, что так медленно.
2: Что значит, что бесит, что так медленно? Что значит, что кабинет принимает решения, связанные с войной? А вот эти сегодня, получается, пятый? День? Mm-hmm. Пятый день войны. Кто принимал решение? Тоже узкий кабинет, просто он другой. Ну, в плане mm-hmm.
1: тоже узкий кабинет. Ну, то есть у нас есть, всегда есть э, кабинет министров. Ну, там вот 36 человек, сколько министров, вот столько там и есть. Таким кабинетом невозможно часто собираться, невозможно быстро принимать решения нет далее. смысла, когда и будет. нет смысла, да. И да и не в войне просто, на самом деле, всегда есть вот узкий кабинет безопасности, так называемый. Вот. В него входит сейчас, я даже не знаю кто, но там какой-то узкий, узкий круг не Нитаньяху. Вот. Ну вот, и это некоторый, некоторый еще один кабинет ну, В общем,
0: я так понимаю, что не Таньягу сам выбирает, кто будет в этом узком кабинете То есть это Ну пол... не совсем, это Нет?
1: Ганс потребовал, чтобы не было, допустим, Бангвира и Смодрича, насколько я понимаю Не, я имею в виду сейчас, вот
0: а, до ну, соглашения Сейчас да. сам Биби выбирал, кто будет в этом узком кабинете Да, да. в новом кабинете не будет ни Смодрича, ни, эм, ни Бангвира и...
2: Это уже точно, потому ну, что мы... они ведь хотят там быть
1: Данные ничего пока не точно пока не объявили, но из того, что сегодня публиковалось последнее, mm-hmm. э, да. было, что нет.
0: Вот. Да. И, возможно, кстати, вот эта вот проблема, почему все это было долго, потому что изначально Лопит, мне кажется, даже в первый день заявил, что значит, они готовы войти mm-hmm. в, в объединенное правительство, и это все как-то очень долго тянулось, и было, ну, уже типа все критиковали, и поговаривали, что это из-за бангира который не соглашался. Ну, там непонятно.
1: Ну, непонятно, да. да. Узнаем потом, но я не удивлен, что кто-то кому-то не соглашался, и так далее, что мелкая политика даже в момент трагедии Геди, в общем, преобладают, весит.
0: Да. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Надеюсь, что, как ты сказал, что это, в принципе, имеет... Э, в этом есть логика, когда да, люди из оппозиции будут э, тоже подтверждать какую-то информацию о том, что происходит. Потому что было много критики э, к Нетаньягу в плане того, э, как он дает информацию. То есть, во-первых, что информации достаточно мало последний ниток стало чуть-чуть больше, и э, непонятно были сформированы цели, то есть они, что, что не заявило значит, что, э, значит, газа получит как никогда не получала, и они все пожалеют. А, ну, то есть это все понятно, это все эмоциональная краска, да. а фактически-то что будет? Будет наземная операция, вы будете э, свергать Хамас, вы будете, что, просто, ну, типа, разрушите все, сравняйте все с землей, что конкретно, и ничего этого не было заявления, вот сейчас начали
1: политики говорить про то, что их цель — это э, свергнуть Хамас. Ну, это тоже, по не, неофициально, и эм, есть такая проблема, да, что не тони, не Таньяхоль Голланд в последних своих речах Это было максимально странные речи, где они просто грозили кулаком ну, То есть это похоже на речи Хамаса вот, Ну, в смысле, понятно, что я не сравниваю Но имеется в виду, типа, что там наши враги заплатят Наши враги понесут огромную цену Вот это, вот это, вот это, вот это все
0: Ну, то есть, да, это понятно эмоционально все А по факту-то что? Ну, вот если отбросить все, все эмоции, какой-то окрас То э, непонятно, что, ну да, мы будем бомбить газу Но пока, опять же, не говорят, будет ли наземная операция Не объявили ничего но ну, по крайней мере, ну, вот на, на данный момент. И непонятно, что будут делать с, с Хамасом. То есть я вот понимаю, что они пытаются значит, поубивать лидеров, которых возможно, mm-hmm. которые находятся в самой Газе. Ну, ну да, ну... на
1: момент сообщено, что убили двух лидеров Хамаса текущих и одного из основателей Хамаса, он уже отошел отдел, но его тоже шлепнули. Ну, в плане там, вот.
0: Да, давайте поговорим про что-то еще, что хорошее происходит, это про поддержку Израиля в мире, что происходит далеко не всегда, очень часто Израиль критикуют и иногда и по делу, но сейчас во многих странах были огромные митинги поддержки и во Франции, в Англии, в США, в Германии, в Украине, в многих странах была огромная поддержка. Там, мне кажется, вчера или позавчера были, там, было такое трогательное видео, где в Париже Эйфелеву башню значит, окрасили в цвет флага Израиля, и там было огромное количество людей, которые пили атику, кажется.
1: В Риме покрасили в израильский флаг, ну, в плане, подсветили израильским флагом триумфальную арку Тита. Это очень смешно, потому что для тех, кто не в курсе, Тит это был... Э, как, как его назвать, может, правильно? Император, yeah. император, который как раз тогда руководил русской империей, империей, когда было падение второго храма. И на этой триумфальной арке изображены люди, которые выносят э, ценности из, ну, из Израиля, yeah. из храма. То есть, там прям чувак, который несет огромную, огромную эту минору. Вот. И... Э, так. Ну, то есть,
0: по факту, эту, 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 эту штуку построили на деньги, украденные из э, Иудеи. Ну, момент. типа, да. <laughs> вот, ну, как, принципе. в принципе, и Колизей на эти же деньги. Э, да, это было забавно. И в Украине тоже подсветили памятник э, Богдану да. Хмельницкому, кажется. Э, это тоже было смешно. Ну, типа, наверное, э, Богдан Хмельницкий был не против Израиля, он был против э, ну какой-то части евреев, которые жили в тот момент в Украине. Вам это очень деликатная да. формулировка. (свят) Ладно, это все было прям очень давно. (свят) Э, Я не думаю, что есть смысл искать какие-то двойные, э, какой-то подвох там в этом. э, Но да, прям поддержка огромная. И э, нужно еще сказать, что вышли, значит, э, президент э, США Байден вместе с Макроном Шольцем, Мелони и Сунаком. Они сделали стейтмент по поводу Израиля. И он, мне кажется, прям вот очень хороший, потому что они сказали, что, значит, мы признаем там, желание палестинского народа на отдельное государство, но Хамас вообще не представляет палестинский народ, он только, это террористическая организация, которая хочет только убивать, и в ней нет никакого смысла, и она типа не, не значит, поддерживать Хамас это не значит поддерживать Палестину, потому что Хамас это просто террористическая организация, которая вот похожа на ИГИЛ. И мне кажется, что это прямо вот очень правильный месседж, который в Израиле начали политики нести, что они теперь начали приравнивать Хамас к Игилу, и э, мне кажется, это очень правильно, потому что у ЕГИЛА есть прям очень четкая коннотация, что это э, ну просто э, людоеды. И в принципе, Хамас, по факту, он не очень далеко ушел, потому что они все и. и ну, слушайте, вот эта атака просто
1: Показало, что они ну, реальные ГИЛ в плане методов, в плане всего такого. Вот. Э, в этом плане был очень забавный мем в Твиттере, там, где израильский солдат выложил э, фотографию: что все, я поехал на, ну, на базу. Ему какой-то чувак пишет Free Palestine, и он отвечает: Я работаю над этим. <сOR2> <сOR2> <эм, да, потому что идеологически
0: э, Хамас там недалеко от Агила ушел, тоже фундаменталисты э, ну да. и от братьев-мусульман, которые вышли. Вот, и мне кажется, это правильный месседж в мире, потому что, опять же, очень сложно людям э, вне Израиля разобраться в э, палестино-израильском конфликте. И у меня, конечно, подгорало первые дни просто от всех этих э, экспертов. И особенно мне попадались какие-то ролики там вот, Варлама, кация. Я такой, все, я просто я даже открывать не буду все, потому что Нет, моя я бы психика не не, она бы не выдержала все эти аналитики и, и, из диванов.
1: Вот. Э, и... Опять-таки, я, я, я сегодня буду мемами. Рассказываю, о, о, рассказываю ситуацию мемами. Мем запустил Давид Хамак. Я думаю, что мы сегодня его еще поменим, что типа там у него был скриншот, это типа. Я сегодня узнал, что газа и восточный запад — это разные вещи. Ну так вот, сейчас я все расскажу. Восточный запад. Восточный берег. запад берег, в смысле, пардон. Ну, что Бенк, типа и Газа, это разные э, <м> Muy- <roommate> разные вещи. Да, разные вещи. Э- э- Да,
0: вот эти вот эксперты или как там тоже были какие-то переписки, что я три месяца Лаха даша, и вот мое экспертное мнение по ситуации. Э- 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 вот, от этого очень бомбило. И когда Израиль говорит, заявляет делать такой ну что Хамас это то же самое, что ИГИЛ, то это гораздо проще людям понять вообще, что происходит. Потому что к ИГИЛ ни у кого нет сентиментов или какого-то позитивного отношения.
1: Надеюсь. Я тоже, хотя уже очень хорошо выступил Гальгадот в Инстаграме у себя, наложил сторис, что, э ну то есть убивать э ну, этих, господи, э мирных жителей в Газе ужасно убивать мирных жителей в Израиле ужасно и если у вас вот есть какое то сомнение в плане что эти убеж... в одном из этих
2: убеждений если что... какой-то из них вызывает у вас неприязнь сомнения подумайте что с вами не да, так, что с вами не так. Что и это? она говорит ну там несколько у нее, да, да, несколько экранов говорит про пропаганду и как она воздействует и очень хорошо говорит да, пишет да.
0: да но здесь особенность в том что значит тому ХАМА собрали несколько интервью отважные телеканалы какие-то и значит а один какие? Эм, Ну, британские часто, но они они борются не с с такой критической точки зрения. И э, когда они спросили... э, Какой-то представитель Хамаса сказал, значит, что мы не убиваем э, цивильных людей. э, Гражданских, да. И... э, мы спросили, а вот это дети, вот это, и он говорит, мы не убиваем гражданских людей, потому что с точки зрения Хамаса, каждый э, израильтянин, каждый еврей, это э, оккупант, и он же военный, и он несет ответственность, вот, это просто к чему надо прийти, что с их точки зрения, они, э, то, что говорит Гальгадот, что убийство мирных людей, они не считают израильтян всех мирными людьми, то есть нет мирного человека, даже 90-летняя бабушка, но все равно несет ответственность. И, ну, в эту игру можно играть вдвоем, и мы можем заявить точно так же, что все жители ГАЗа террористы, и, э, в принципе, ни к чему хорошему это не приводит, такая логика, так что э, не нужно просто исследовать, мне кажется. Эм, Еще хотелось бы поговорить про э, то, как подаются новости, потому что э, частично это и порождает э, сейчас вот то, что люди... Попаяны — это то, как подается информация. Очень сильно выросли телеграм-каналы, особенно мы сейчас будем говорить про русскоязычные, потому что я не очень сильно мониторю ювелиры, мне не хватает сил на это. Это то, как они подают информацию. Понятно, что все сейчас начали очень много набирать подписчиков, и понятно, что всякое такое происшествие — это очень сильный буз для канала, потому что когда мы занимались там «Балаган Ньюс», у
1: нас тоже было, когда было... Далевое обострение, когда обострение, да. все эти фотки, видео, там, перехватов ракет, это да, все, все начинают дико хайпить, э, то есть, когда в наше время, когда мы занимались блоган причем мы сознательно, сознательно пытались не хайпить, то есть, мы писали, мы писали новости, новости а мы видео не постили, мы, мы еще, не, не постили видео почти никогда, мы писали новости в плане по факту, то есть, они в процессе, то есть, в таком духе, но вот тогда было два канала, это был восточный три канала, восточный синдром, э, Ксения Святого, получается, «Израильские трудовые будни», и дежурные по Израилю, и вот они втроем на, на, на перебой, короче, друг у друга эти там фотки пытались опередить друг друга там. Да, далее.
0: видео. И очень, очень смешно было, где, э, по-моему, украинский Униан запостил что-то, что там, сирена в Тель-Авиве, И Светлова очень разозлилась: типа, а почему вы не на посте не записали, типа, что авторство телеканала? блин Светлова просто ворует из Твиттера видео перехватом и постят без, без источников? То есть это очень смешно, какие-то лицемерные штуки, где они друг у друга воруют контент, и потом жалуются, почему это значит, не пишет источник.
1: Ну, я ну... еще присылаю, но она обычно пишет Спасибо подписчику Максиму за то, что ты прислал видео. Это не я, если что. Я думал, что все Максиму из реализации.
0: Даже
2: Максим Кац.
1: Кроме него.
0: И
2: Максим Галкин. Значит,
0: моя претензия к тому, что они очень часто...
1: Так вот, сейчас я хотел закончить. Сейчас к ним еще прибавился канал «Голденберг говорит» который тоже, причем у него, ну, то есть я на него заходил, его очень сложно читать, он просто постит огромное количество всего, пытается везде быть первым. Читать невозможно, но как будто если реально будет подписан на него и смотреть на каждый пост, то просто у тебя истерика начинает накручиваться, потому что очень-очень-очень много всего, очень эмоционально и так далее. Это касается не только Гильденберга, в смысле касается всех этих вот, каналов. Это, это вот. вот моя
0: претензия была к тому, что э, просто огромное количество сообщений и вот этих от новостных... Это... Просто не авторские, ну, то есть они частично как авторские каналы, но они берут на себя роль новостных. То есть они постят вот, там не знаю, что там начинается операция, вот туда прилетела ракета, вот там что-то происходит, и ты читаешь как новостной, и они начинают вставлять туда какие-то эмоциональные окрас, что типа: Почему эти террористы все еще живы, нужно всех разбомбить там, и, и вот это все, и ты читаешь такой, господи, боже, какой кошмар, мы все умрем. И, и я просто отписался от всего, я отписался от дежурного, я отписался от Светловой, потому что это просто невозможно. Я подписался на два вот там, новостных, где просто пишут, Новости. Вот по факту все произошло, и все. Можно я сам додумаю, плохо это или хорошо? И я как бы, да. ну, типа в силах определить это. А когда тебе вот это вот начинает просто эмоционально валить, это просто то же самое, что делал, не знаю, там российская пропаганда очень часто, где они факты подмешивали вместе с эмоциями и давали тебе понятие того, насколько это все ужасно или как к этому относиться. Да, я... Ну и
2: кроме того, когда это происходит во время войны, это, ну, не проходит такое без вреда для психики, потому что и так вся эта ситуация не пройдет без вреда для психики. Но если еще и себя постоянно mm-hmm. вот так вот накручивать, то mm-hmm. же самое касается просмотра видео. Да, да я, я чем... просто
0: я не хочу сравнивать этих блогеров с российской пропагандой, я да. это не к тому
1: что Я просто говорю, что вот какие-то инструменты, они очень похожи. Да, ну просто, собственно говоря, я думаю, что дело в том, что ребята сами тоже накручены достаточно. Да. Вот. Поэтому тут как бы это обратная петля накрученности. Вот, но... Пожалуйста, тоже Да, о Я себе. просто Потому что, возможно,
0: есть смысл отписаться хотя бы на время от вот этих вот каналов, чтобы если вы используете их как новостные. Да. Э, вот, Потому что, возможно, для, лично для меня это очень плохо сказалось. Да. Я сейчас я от них отписался
1: и стало получше, честно говоря. Да, я рекомендую канал Главреда Ньюсруп. К.ю. Э, Финкеля. Он пишет довольно-таки много, но он пишет очень нейтрально и без э, вот этой патетики всей, которая mm-hmm. вас, вызывает у вас огромное количество эмоций и не несет никакой новости. Ну, то есть, там реально то есть, даже Михаил Пельверт, вот мы его звали, в смысле, он обычно более нейтральный, но тут он тоже периодически пишет, да, как это можно допустить вот это все? Ну, и вот это вы такой думаете, да, реально, как? Какого черта? И думаешь, а да почему я-то? Я ничего не сделаю. Вот, ну, в плане серьезно. Так что давайте все попустимся. И да, есть канал Финкеля, есть сайт News.ru.eu, новостями у вас не пройдут. Вот, ну, типа, в таком духе. Чистая рекомендация. Да.
2: И есть канал службы тыла для каких-то, ну, более... Если нужны именно вам оповещения, а не новости. О, давайте
0: про службу тыла чуть-чуть расскажем и про панику, которую они разогнали неосознанно. Мне кажется, нужно коротко про это поговорить, потому что это реально жестко. Два дня назад, мне кажется, это произошло. Или вчера, или вчера. мне кажется. Уже все смешалось. У меня уже как два года назад это произошло. Что они написали, значит, что израильтяне, запаситесь, значит, на 72 часа водой, едой, радио. консервами. Да, тревожный чемоданчик. Тревожный чемоданчик. И люди просто посреди Рвались, они начали выметать из супермаркетов все, что напоминало воду, консервы, и люди начали разбираться и сказали, что такое тушенка. Э, до этого
1: дошло, довели людей. И причем, самое смешное, что это не новые указания не новые службы тыва. Это, в принципе, служба тыва считает, что нам всем нужно иметь дома на три дня запас всего, что просто он там был. Это не новое, ничего, ничего нового не случилось. Это не новость. Это, это стандартная, стандартная штука. Да.
2: Никак не в целом. Вот в этом их канале время от времени они присылают сообщения о том, что делать, если обстрел застал тебя в дороге или в доме без э, бомбоубежища. Это не значит, что нужно всем, немедленно получить это сообщение, лечь на землю и накрыть головы руками, где бы они ни были. Mm-hmm. Но, ну, да, да, мне тоже захотелось пойти с водой и купить очень много консервов, и у меня удержал. Mm-hmm. Э, mm-hmm. Вот, но в магазинах в некоторых действительно были видны фотографии с пустыми полками, не потому, что закончилась вода, да, нигде не закончилась вода. Э, но ну, есть нехватка людей, которые привозят эту воду со складов в магазины теперь, после того, как все ее раскупили за один mm-hmm. вечер. Потому что, опять же, многие... Призваны. Mm-hmm.
0: <фу> э, да, и я, я удержался, потому что мне девушка тоже такая, она срочно купить все это. Я такой спокойно. У нас достаточно гречки, риса <свят> и туны. Мы выживем все в порядке. Эм, мы собрали тревожный чемоданчик, да? Положили тут. <свят> э, я... Ну, у нас <свят> есть тревожный пакет, назовем его так. Привожный пакет с пакетами, чтобы дышать Ну, короче, сейчас мы в процессе того, чтобы собрать просто документы, зарядку и пауэрбанк в одно место, и все. Я думаю, что люди накупили столько воды, что с нами поделятся в случае чего. Я есть... не разрешил мне есть... купить
2: много а, да. воды, поэтому я просто набрала очень много воды из под крана в бутылке, которые мы готовились вынести, <laughs> сдать в пластик. И... Я не думаю, что мы будем это пить когда-то, но я теперь спокойно. Хорошо.
0: И у вас есть два радио, так что если что, мы договорились, что мы при... придем к ребятам, чтобы они поделились с нами радио своими.
1: Блин, с радио было хорошо тоже. Мы пришли в киоск, э, там, где был чувак, просто он продавец в киоске, он там, блин, просто лицо депрессии. На очень
2: сердитый тип.
1: Он такой всегда был, я в этот киоск уже заходил, и он тоже был там. просто заходишь, там че, у него там мешки под глазами, он просто курит прямо в киоске с техникой, Такую прям сигарету прям при тебе такой. И это было, это, это не, не война его сломала, что-то другое до войны его сломало, я не знаю. Вот, ну и да, то есть он там орёт на клиентов, типа там, приходи сюда, я тебя ничего не буду объяснять по телефону, там, вот в таком духе. Вот, а потом Маша спрашивает, есть ли у вас радио, он говорит, да.
2: И... Я так удивилась, я так не ждала такого ответа, я спросила просто на всякий случай. Вот, он сказал, да, и я спросила на продажу. Мне просто на 5 минут послушать, я
0: песню заказала, там сейчас ее как раз нужно включить, можно, пожалуйста? можете включить, пожалуйста. Я передала привет Льву, после его послушает.
1: Да, в общем теперь у нас есть радио, оно в
0: тревожном чемоданчике. Супер. И у вас еще есть второе, да, тоже очень пафосное Пафосное Там, радио, кадры, я думаю, видно немного. Да. No. Uh, Тревожный чемоданчик, да. И потом служба Тыла поняла, какой механизм в панике они запустили, они удалили это сообщение. верните воду. Да, но израильтян не проведешь. Они такие, м-м, конечно, сказали они. И израильтяне все равно пошли выносить все. И э, э, я заходил недавно в магазин, заходил, я зашел в маленький э, магазин с, русский, с русскими товарами, ну, с, траван, с, с, с товарами из страны СНГ. И там нормально было. Воды тоже не было, там была только какая-то минералка и э, тархун. Mm-hmm. Вот, и я такой, и много пива. И я такой, ну, в целом, если что, я знаю, куда идти. Эм, вот, еще по поводу что я хотел поговорить по поводу социальных сетей и того, mm-hmm. что там происходит. Э-э- то, что происходит, лично мое отношение к Твиттеру, потому что я зашел, и я просто в ужасе от того, что происходит в Твиттере, потому что, с одной стороны, хорошо, что Твиттер превратился в какую-то помойку, и я теперь очень мало провожу там времени, но то, что там происходит, это какой-то кошмар. Э-э- повылазили все вот эти вот апологеты, эм, теории заговоров. Я хотел несколько с вами поделиться.
2: На каком языке? На английском основном.
0: На английском. английском, э, Уморительными. Вот, э, Эндрю Тейт, есть такой человек, которого обвинили в торговле людьми. Это э, друг Илона Маска, э, который запостил, значит, что в Израиле было 5 доз вакцины. И э, я буду... э, И типа... Лучше поддерживать террористов, типа, чем, чем вакцинироваться или что-то такое, и поэтому... Там, типа, вперед, сохранить Хамас. свою кровь чистую. Да-да-да. Поэтому, типа, вперед, Хамас! И я такой, вау, спасибо, Илон Маск, что ты разбанил этого человека и дал ему буст. Отличная, хорошая работа. Вот, и потом Илон Маск еще запостил, значит, э- тоже гений такой говорит, важно очень быть в курсе, вот вам два канала, которые постят, типа, реал-тайм э, по поводу того, что происходит э, в мире войне. и он запостил одного, значит, фаната Хизбаллы, который писал, э, что хорошо бы Израиль уничтожить, а второй э, чувак Асинт, который э, сам признался, что он постит, типа, в сратой чтобы было как можно больше кликов, и он получал от э, Твиттера за это деньги». И мы такие, класс, Илон Мас, спасибо большое, что ты добавляешь еще это в нашу ленту. И все, я просто ну в ленту мне подсовывают то, что мне то, то, что я нахожусь в Израиле. И лента такая, вот тебе новости про Израиль. И там просто какое-то говно в говне э, в кубе просто. И, yeah. ты в, и, ты в этом пла, и я в этом плаваю, и я такой, нет, все, я просто не могу, и все, я перестал заходить в твиттер, потому что это невозможно.
1: Слушай, у меня вот наоборот, как будто бы на, наоборот опыт. То есть у меня только нормальный твиттер очень, и я аж удивлен. То есть мне приход, приводят, приходят всякие разные англоязычные тоже, но там в основном как раз мне привезут людей, которые э, оспаривают эти тейки и достаточно, ну так, логично в плане вот, и набирают там вот, тоже кучи просмотров, лайков и прочего. Вот, я там репостил свой старый тред про историю конфликта, он тоже там сильно разлетелся, люди читают, там всякие вопросы спрашивают, вот. Было пара хейтеров этого трейда, конечно, написали. Ну, там смешно, там, типа, чел пишет. Типа, в этом трейде правда 40%. Вот чел пишет. Я только что прочитал, очень ничего не знал, что неправда. И он просто молчит.
0: Ну да, вы не правы. А там был какой-то чел, говорит, что это все херня. Говорит, ну, объясни свою позицию. Он такой, буду я перед вами, вам тупым что-то объяснять. Ну, тогда Вечная история.
2: А я дня три первых войны не заходила в Твиттер, потому что я подумала, что я берегу себя от этого. И зашла вчера. И я захожу, а у меня все лента, поскольку я не заходила, у меня все лента в Балдурсгейте. я такая, вау, реально, был же такой Балдурсгейт,
0: вау. Удивительно. Ну, видимо, значит, мой твиттер решил меня просто добить. Он такой, о, этот человек максимально попаянный, давайте добьем его. его Легкая жертва. Да, да, выпускайте реально Илона Маска и все его и твиты. Но очень забавно, как поскрывались все эти консервы, которые... э, Типа поддерживают Россию И они такие, да, Палестина, вперед И такой, очень просто стало, знаешь, короче Индифицировать людей, то есть мы раньше говорили Это когда началось, э, типа, вторжение России в Украину, и мы такие, о, у чувака Z на аватарках, очень просто определить дебила И тут такие, ты такой, о, класс Они сами себя метят, очень удобно Э -э -э Ну, кстати, про реакцию России
1: тоже, конечно Позор просто отвратительный Кто-то ожидал чего-то лучше? Не, ну, типа, я ничего не ожидал, конечно Но это все еще стыдно То есть, ну, типа, не влияет в том плане, что, окей, их там геополитические интересы заставляют их поддерживать Иран и Хамас, потому что Иран... Да никаких геополитических интересов, Какие это просто... геополитические интересы заставляют я... просто... их поддерживать тихо, Хамас? тихо 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 я сейчас не говорю, что я это понимаю, я просто, я типа, про- просто говорю, окей, но... Э, осудить в плане убийства мирных жителей, никто бы не умер, как бы, вот, если бы они это да сделали. Потому что там
0: не... э, типа люди с российским гражданством, если что, тоже да, убиты да, и похищены.
1: Да. И там просто я, я Габи Вольсон выкладывал у себя в телеграм-канале отрывок интервью, где он э, интервьюировал этого посла в Израиле российского где он его спрашивает, а что вы не осудили-то? И он там как уш на сковородке. Ну, там, хлю, разобраться, то-сю, блин. Нам все... нужно время,
0: чтобы разобраться, кто не прав, что да, происходит. да да да, да. Вот. Ну, это просто типа страна с людоедскими ценностями, страна-террорист,
1: ну, и она поддерживает террористов. Не, ну, для меня нет не не, не я... да. Ну, просто теперь как будто у нас прям такая ось зла э, сформировалась. Такая она... прям. Да, вот и, Иран, э,
0: Россия, э, Северная Корея.
1: Да, как раз это... там была новость, что Южная Корея там тоже укрепляет границу.
0: Да, была новость, что да, Южная Корея боится, что Северная Корея посмотрит на вот эти вентиляторы
1: и полетит туда.
0: Короткая минута по пайке. Что, Лев, началась Третья мировая война?
1: Нет. Ну, или она уже идет, или нет. не начнется.
0: Знаешь, что у меня вот такой встратый тейк, что поскорее бы она началась уже. чтобы она просто, мы, мы прошли эту фазу, вот она, типа, началась, и мы бы закончили. И не ждали этого. знаешь? А ты
2: думаешь, будет потом еще какая-то фаза?
0: Я, ну, типа, фаза, ну, после военной, не знаю. Чем-то mm. заканчивается, Ну, будем, значит, не знаю, собирать крышечки и жить в, под землей. Ну, э, ну, такая фаза. Ну, давайте уже к ней перейдем. Чем, ну, короче. Вот, вот это больше всего, что меня напрягает, вот эти все, все дни, что официально информацию никуда не дают. То есть, э, они просто говорят, сейчас мы газу расхерячем. А что будет происходить? Как будет происходить? Ничего не понятно, и это ожидание тебя, ну, оно... На мне плохо сказывается. Непонятно, что происходит на севере. То есть, вроде там э, немножко прилетели какие-то, какие-то снаряды, что-то хизбала. По факту, непонятно тоже, что происходит. И оно все yeah. это ожидание, оно просто очень сильно И Все травмирует. возможности
2: разные варианты. Вот mm-hmm. бы дали да, четкое расписание. В воскресенье начинаются обстрелы с юга. Потом, значит, через неделю наземная Именно. операция. Потом, в среду, в полдень, э, вступает хизбала. Сложно, такие, что ли? У-ху-ху-ху.
0: Сложно, я не могу
1: понять.
2: Да, было бы гораздо проще жить.
1: Ну, давайте так, если мы пришли к этой стадии. То, во-первых, ну довольно-таки приятно, что приехали два этих американских авианосца. Чисто, ну как-то знаете, прикольно, когда они не не просто говорят какие-то слова, а а еще и привели авианосцы. То есть просто авианосцы, это не просто авианосцы, это авианосная группа, там куча этих самых кораблей, которые могут пулять ракетами, там подводная лодка, ну то есть там типа нормальная... Там огромное
0: количество самолетов, всего остального, то есть и они прям пригрозили того, что если другие страны, значит, попробуют вмешаться, то есть э, Сирия или Ливан, то, значит, ну, да. Америка поддержит, и вроде как не просто там вооружением, а поддержит прям реально людьми. Значит, э, да,
1: получается в одной, в одной авианосной группе 5000 пехотинцев еще. Ну, короче... Это такое. Вот. Джо Байден выдал очень такую мощную речь, которую прям все, все офигели от того, насколько она мощна. Вот. Э, в этом плане еще хотел заметить, что насколько же люди дебилы тупые. Э, извините. Ну, просто э, там кто-то, по-моему, пиливерт, опять-таки, тот же, э, перепостил. Э, ну, типа, э, речь Байден говорит, вот, сильная речь. И там комментарий какой-то женщины, да, сильная речь, он, наверное, вообще не понимает, что он говорит, но все еще спасибо ему. Я думаю, вот насколько вы тупые люди, как бы, серьезно, чувак, типа, он, у него самое, одна из самых сложных работ в мире. Да, он старый, в смысле, да, он периодически заговаривается, но при этом, ну, ваня он... Э...
2: Кто не заговаривается?
1: Во-первых, кто не заговаривается, а во-вторых, у него уже были дебаты с Трампом вот четыре года назад, где он ну, в реальном времени без бумажек, без, ну, просто типа дебатировал, и он там Трампа вообще нормально нахлобучивал. То есть, ну в плане, он был, был очень э, собран, адекватен там, в таком, то, что все вообще офигели. И как раз там были комментарии, что Трамп поверил сам в свою, в свою выдумку: типа, что Байден типа этот самый дреховый старик. Да, Драховой старик, что типа <laughs> вообще не ожидал к тому, что тот, вот, он так нахлобучит. Вот. Э, то есть, типа, чувак, ну, вполне понятно, что он старый, но типа он как бы функционал она а молодой
2: там? Путин молодой, Биби молодой, <laughs> просто знаю. молодые такие соколы 25 <laughs> лет каждому.
1: Короче, да. Так вот, Байден да, вот, вот такую речь, приплыли два этих самых... Вот, да. ну, то и есть еще мы...
2: приплыл, опять же, спасибо Дихом, за эту потрясающую новость, еще приплыл танкер Егор Летов к берегам Хайфы, вне связи с, возможно, началом Третьей мировой, вне связи с нашим конфликтом, просто вот приблизился да. к берегам эмоционально он как раз в моменте, да. Егор нужном. Летов.
1: Тут вопрос просто с чем приплыл, если он при- привез нам винтовка, это праздник, все летит в пизду, то может и зря. <с meter> Если ходит дурочек по лесу, то, наверное, не против. Поиск ну, смысл интересно. Закончится все тем, что я насрал на свое лицо. Да? Главное, чтобы
2: мне блины наблюдцы.
1: Это да. Вот, короче. Э, что, что Мы прошлый подкаст, наш заканчивали дела о том, что может случиться. Мы говорили, бу- будут ли э, столкновения внутри. Пока нету. То есть пока был момент, что в Иерусалиме э, два чувака пришли обстреливать солдат э, фейерверками и их застрелили. Вот, тут я думаю, что, мне кажется, все должны сейчас понимать, я надеюсь, что арабы тоже это поймут, в плане, что сейчас все на взводе, капец, у нас был инцидент э, с Friendly Файером, когда двух электриков, э, израильтян, э, застрелили в Ашкелоне, по-моему, или в Ашдоде, не помню, в Ашдоде, да, они не откликнулись на эти самые, ну, на, приз, на, на позывы солдат, в смысле, вот, э, те решили, что это террористы, и, короче, ну, в общем, трагедия, но все на взводе абсолютно, вот. Ну вот, но пока никаких, ну ничего нет, в смысле никаких этих беспорядков не вспыхивает, полиция вообще Ну там по, по мелочи
0: в Восточном в Иерусалиме, но там все время. И да. нужно отдать должное э, арабским депутатам, которые мы критиковали в прошлый раз, и они выступили и осудили то, что происходит с Хамасом, и призвали э, арабов израильских не, э, не, вступать, не влезать в это. Не влезать да, в это да. Причем
1: и Мансур Аббаз достаточно прямо это сказал. Айман Уды тоже сказал, ну, чуть менее прямо, но все еще так же, типа, то есть.
0: Да, то есть они, в отличие от того, что сейчас там, хама, значит, хамасовцы призывают, значит, всех арабов там устраивать, значит, резню евреям, они запланировали на пятницу счетом там что-то. В общем, короче, они пытаются как-то призвать э, арабов по всему миру чтобы присоединяться, и э, израильские арабы очень э, сдержанно ко всему этому относятся, и э, арабские лидеры призывают, значит, не, не встревать во все это, и в других арабских странах более-менее сейчас порядок. Ну, то есть, да, там есть где-то
1: локальные поддержки ну, в, Египте, в Египте там э, солдат застрелил двух туристов израильских. А, да, быть. вот это было. Э-э- Во второй день буквально. Да,
0: да. Но, допустим, там в Иордании более-менее спокойно и относительно того, что могло теоретически произойти, и в Египте тоже. Да,
2: да. И вернемся, давайте на секунду, к израильским арабам. Была еще история про Носейра Есина, блогера очень известного арабо-израильтянина. И он сказал, что он всегда называл себя как палестинец-израильтянин. И он посмотрел на то, что происходит, и сказал, все, я теперь израильтянин-палестинец. Потому что, э, ну, опять же, влияние, эффект всего, что опубликовал Хамас в первый день войны, э, огромный со всех сторон. Mm-hmm. И я думаю, естественно, и логично, что многим арабам-израильтянам... Э, ну, я, я не знаю, я не не знаю вообще, кто захочет себя с этим ассоциировать. Ну, эм... есть,
1: есть американские чуваки, которые хотят.
2: Это
0: вот чем отличается то, что происходит в Украине, от того, что происходит прямо сейчас, что. Россияне, когда они делали там в Бучи зверства свои, они э, скрывали все это. И они старались все это скрыть. А здесь же хамасовцы, они этим гордятся. Они сами заливают в ТикТоке, они сами заливают это в видео, в Телеграм. И они везде это сами постят. То есть там даже не нужно искать какие-то. Если россияне говорят, вы все врете, бучи это все, постановка, ничего такого не было, то эти чуваки сами все выкладывают. Сами выкладывают, как они расстреливают людей. Это
2: происходило в первый день. Да. Потом они перестали.
1: Но одно не изменилось. Россиянам все еще говорят, что это все это фейки. Да, кстати, вот тоже мы слушали с Машей из эфира лучшего радио. Это, кстати, вот тоже, если вам нужно, чтобы на заднем ну, фоне что-то говорил, ну, то есть там тоже есть всякие тревожные спикеры, но в основном, что, похуже уже?
2: Да, если ну, честно, я не назову латыни, всех да. дикторов <laughs> Это уже похуже Да, э, нет, ну именно дикторов, да, не приглашенных гостей, Я не назову всех по именам, но мне больше нравятся те, кто в середине дня И меньше нравятся те, кто э, вечером и... но ну, утром просто, утро начинается там с чтения газет ивритских И, ну, да, да. да там как раз и подробности, и очень mm-hmm. эмоциональный подход Вот в середине дня я, да, слушаю
1: Ну вот, я тоже проходил мимо Маши и послушал <laughs> лучшего радио И там, мне кажется, как раз Светлова была ну и она говорила, что типа как раз замечательная, что да, что перестали резко выкладывать всю, всю жесть, хотя, хотя у них там заложники, они могут издеваться над ними там 24 на 7. И были, в первый день были, в первый день это были, да, да. вот, м- м- могли выкладывать все, все эти мерзости, но перестали, вот, такое ощущение, что тоже поняли, что... Это не работает им, не на руку вообще работает, да, и там были новости как раз тоже хорошие, в плане хорошие интересные, что Дания и, мне кажется, еще когда страна заморозили выплаты в палестинскую автономию, ну, в плане, в принципе, там, возможно, в Газу, я не знаю, как у них там это работает. Mm-hmm. Европейский Союз заявил, что мы там сейчас тоже над этим работаем. Сказали, что перестанем, но потом сказали, что нет, не перестанем, но сейчас будем над этим думать. Ну, в плане у них там консенсусные принятия решений, поэтому нужно всех собрать для, для такого... Ну,
0: это сложная бюрократия да. Да,
1: при этом э- выступил Урсул фон от имени Евросоюза, сказал, что осуждаем зверство и о том, что Израиль имеет право... Ну, Короче, поддержки, на самом деле, Израиля, такой никогда не было, на самом деле. Вот вот из того, что я знаю. Я бы хотел
0: еще сейчас поговорить немножко про политику. Мы решили, что мы не будем критиковать действующее правительство, потому что сейчас идет война, и все не в этом. Но есть некоторые факты, которые я бы хотела зафиксировать. Есть мой какой-то пессимистичный настрой про то, что будет после войны. Мысли, как Израиль победит, достигнет своих результатов в Газе и все остальное. И э, есть мысль, что как после войны судного дня, где Израиль был застегнут врасплох, и после этого правительство ушло в отставку. И, э,
1: Через полгода после окончания войны, если что. Да,
0: и вот, и проводились параллели, что, значит, Бенимин Танягам, вместе с его президентом, должен тоже уйти в отставку. И вот у меня есть пессимизм по этому поводу, что я думаю, что они не уйдут в отставку, и они будут во всем винить Леваков и скажут, что, значит, протесты Леваков, значит, подорвали оборону Израиля, а Богатс не давал все это время, значит, победить Хамас. И ну, это вот мой такой пессимизм. И частично уже идет какой-то прогрев аудитории, то есть там какой-то функционер из Лекуда уже именно примерно вот то же самое и сказал, что во всем виноваты Осло, во всем виноваты леваки, и вот к чему это все привело. И вот это меня больше всего пугает, и я, и я надеюсь, что до этого не дойдет, и что ну, люди как-то в шестеренке у них сойдутся, и они не будут просто рассказывать, что, что там 20 лет назад произошло, и во всем виноваты леваки.
2: Да. Знаете, какая еще есть разница между... Э, ну нынешним временем и прошлыми предыдущими войнами. Так быстро все забывается. Такой огромный поток информации, что э, вернемся на 4 дня назад в субботу. Какое было ощущение ужаса, оставленности полного информационного вакуума, в каком аду были жители Юга и сейчас, да, в здоровье в Ашкелоне. Но э, вот это, вот это, мне кажется, ну вот из-за этого они должны быть... Ну, как...
1: mm-hmm. Я согласен. Mm-hmm. И, и я разделяю твой концерн. Я не думаю, что Общество будет готово простить это. Ну, мне, мне так кажется, потому как оно сплотилось. Потому что вот даже сейчас видно, насколько общество отдельно, политика отдельно, вот серьезно, потому что все помогают все службы, просто... ну, Я надеюсь, я я
0: искренне надеюсь, потому что вот мы видим на примере Трампа, который ввел термин, да, альтернатив факт называется, когда у тебя есть факты, есть альтернативные факты, и и все, да, будут рассказывать, что это все вранье, нет, не было такого, мы не мы не проканались, мы сделали все идеально, нам просто не
1: помешали. Да, ну посмотрим, мне кажется, что не смогут, просто ну смотри, я я так, мое мнение такое, что даже судебная реформа поплавила очень сильно правовой электорат, в том плане, что, ну, они задумались, вообще, правильно ли это или нет. И опросы после начала этого варварского ну да, продвижения совершенно были такие прям... Бух. Вот, э, я думаю, что тоже будет примерно то же самое. Вот, и... Ну, это, конечно, удивительно, как ты все строишь карьеру на том, что будешь жучить Хамас и просто просыпаешь это делать. Ну, это странно, но... Ладно, будем
0: разбираться уже после войны со всем этим. Я уверен, что будут... Э, мы много чего интересного узнаем. Это да. Давайте расскажем немножко про хорошие новости. Значит, во-первых, да, то, что мы говорили вначале, что люди в Израиле супер объединились и максимально, то есть Израиль призвал 360 тысяч, кто-то писал резервистов, то есть огромное количество людей. Кроме этого, люди, которых которых не призвали, которые не служили,
1: очень активно волонтерят, очень много инициатив. Да, кровь сдать было невозможно вообще. То есть там были эти самые, ну, постоянно идем сдавать кровь, а там очередь, потом у тебя больница говорит, так, все, принимаем только группу 0 и все, и даже с группой 0 ты стоишь 4 часа, чтобы ее сдать. ну, Пролились реки еврейской крови, получается. Получается так. Вот, потом, да, то есть на следующий день то же самое примерно, ну, то есть, ну, в итоге там есть еще, возможно, пара мест, куда можно сдать кровь, но вроде после, после этого не было призывов: типа, приезжайте, сдавайте, так что пока. Вот.
2: Нет, но они появляются каждый день, но они не такие, не скорее приезжайте, сдавайте да. кровь, а кровь можно сдать здесь и здесь. Потому да. что понятно, что ну, как банки крови заполняются каждый день, но потом эта кровь да.
1: расходуется. Да. Mm-hmm. Вот. Всякие разные беруются волонтерские инициативы. и Буквально там за вот так вот тоже набираются волонтеры. То есть, у нас буквально там тоже. В то раскинул, вот, нужны волонтеры здесь, и потом, оп, ударил, потому что уже не нужны. Вот. И это, конечно, восхитительно. Да. <клевый> <клевый> да.
0: плюс есть куча инициатив, если вы за границей, и куда можно задонатить деньги и на благотворительную помощь, и на больнице, и на медицину, и на обслуживание. То есть мы оставим ссылочку в описании к подкасту. Есть очень удобный линк, по-моему, называется да. Stand, with, Stand, Stand with Israel. Israel. Да, и там прямо список всех фондов различных, на что они идут и как можно, как можно задонатить туда.
1: И еще хотел сказать, что тоже одна инициатива. Наши друзья и знакомые объединились в редакцию и сделали проект Hope Scrolling, это канал, где только хорошие новости, которые можно скроллить. То есть, ну, там как бы понятно, что уровень их обновления, он не такой, как в Doom Scrolling, потому что в Doom Scrolling вы можете потреблять пять каналов, где каждый будет вам кто-нибудь наваливать в перемешку с патетическими воззваниями. Но как минимум, как бы точно стоит на него него подписаться, потому что там есть хорошие истории, э ну, такие прям духоподъемные.
0: Вот я хотел как раз одну историю поделиться, которая там тоже запущена, э -э про э Рахель из э города Факим, который находится на юге. Э -э Рахель это такая уж, э -э можно сказать, бабушка. Э -э Значит, в ее дом вломилось пять террористов, и она была там с мужем, и их взяли в заложники. И, и они там, по-моему, 5, 15 часов они находились в заложниках, там были террористы, и Рахель всячески пыталась отвлекать террористов, то есть она им с ними там разговаривала, рассказывала им какие-то истории, и они там с ними общалась, потом она их угощала, значит, чаем и печеньками, и все это время ждала, пока израильский спецназ, значит, подберется к дому поближе и сможет устранить их, и кроме того, сын, собственно, этой Рахели, он тоже спецназовец, и он помогал, собственно, составлять операцию, потому что он знал, как, что там в доме находится где что куда можно зайти вот и рахаль собственно э, своими такими геройскими действиями э, как это ну, от, жизнь от, тебе и мужу. Да, отвлекла отвлекла террористов которые были э, ликвидированы
2: она и... еще подавала знаки по моему через окно да. сколько их там
0: то есть да Вот, это прямо... эм, Ну, таких историй таких историй очень много, их будет еще больше после этого. Очень много историй э, какого-то героического поведения, где э, люди спасали себя и
1: и других. Да, был Бедуин, который спасал людей из фестиваля чертового, который, ну, приехал на микроавтобусе и часть людей вывез как бы с собой под пулями там в таком духе. Ну, то есть этих историй, да, их еще будет.
0: Да, историй очень много, и это то, что вселяет надежду, то, как э, э, люди в Израиле объединились И э, не знаю. э, Тяжелое время, но будем надеяться, что будет лучше, не знаю.
2: Ну да, уровень солидарности невероятный. Э, э, Одна певица, которую я люблю, она где-то полгода назад выпустила песню, которая называется Солидариут а Солидарность мертва очень грустная песня про то, как все плохо, и человек человеку волк. И было грустно ее слушать. Ну, хотя она такая бодрая. Ну как же, ну насколько же это неправда, потому что mm-hmm. э, сейчас речь идет не только о совсем вот этих гросс активистах которые люди помогают друг другу, ищут водители, ищут коробки, э, маленькие бизнесы, стартапы, все участвуют в этом. Э, не знаю, наши друзья, знакомые, те, кто сейчас в армии, кто тоже ведет какие-то каналы, они постоянно публикуют, э, что вот такая-то пекарня им прислала, просто там пять коробок их да. выпечки. суши. Да, и...
1: Всякое такое, да
0: э, Да, у нас был э, Алистар как-то в подкасте Который сейчас он э, Его при- призвали, он на севере mm-hmm. И он, да, фостил первые дни, что они Едят, и просто показывал огромные коробки С пиццей, что вот их там откармливают То есть э, э, израильтяне пытаются Помочь, кто чем может, да, очень много еды Вот, э, yeah. и, э, э, это, конечно, да Вселяет надежду и, и радует
2: Книжный магазин «Бабель» бесплатно сейчас можно просто прийти взять книжки чтобы было чтобы читать нет, здесь и д- потом ну mm-hmm. да детские книжки нет ну да взрослым как-то нужно справляться самим да. но опять же огромное количество и всяких бесплатных лекций о том как справляться с тревогой о том как помогать детям справляться с тревогой и подросткам да, горячая
0: линия психологической помощи, то есть На разных всего. языках. Да, вот. Поэтому... Но это,
2: вот это уже от
1: государства. Mm-hmm. Из-за границы возвращаются израильтяне, которые, ну, эти резервисты и прочее, рвутся в армию и так далее. Тоже там аэропорт полон. В этом плане еще одна шутка из Твиттера. Uh, уже не помню от кого, к сожалению, совсем. Что, что общего между uh, мобилизацией в России и мобилизаци- мобилизацией в Израиле? Uh, все едут в Израиль. Типа... Да.
0: Это было, кстати, очень смешно, когда э, российские там вот эти вот поплавленные телеграм-каналы писали, типа, а что Максим Галкин, что уже уезжает, э, Вот. И потом Максим Галкин написал видео, что нет, мы остаемся в Израиле. Да, Максим это... Галкин просто
1: гигачат, короче, такой выложил
0: видос. Да, что мы, типа, выбрали Израиль своей страной, не жалеем, вот, и живут. Ну, то есть, прямо, ну, приятно, не знаю, на каком-то эмоциональном уровне. Понятно, что практического этого нет, каких-то там особого значения, но психологически приятно. Да. Я думаю, что это все. Да. А, еще, смотрите, да.
1: мы долго думали, что делать с подкастом, который мы записали в пятницу Да, за день номер до...
0: 195
1: Да, за день до Вот, час Т-1, скажем так Короче, решили, что... Не будем выкалывать его в общий доступ, но выложим... Ну, он будет лежать на Патреоне, но без денег. То есть вы можете просто... Он в открытую, посыл... да.
0: То есть будет, мы оставим в описании к этому видео mm-hmm. ссылку на Патреон. Он будет просто... Можно зайти там посмотреть, чтобы предложка Ютуба вам его не показывала и да. не триггерила людей, чтобы люди сейчас не заходили, искали новые, какие-то актуальные новости, а мы там э, шутим, критикуем правительство и, э, ну, как-то вообще...
1: В случае, время, да, да. Вне контекста абсолютно, да, это странно выкладывать совершенно, так что я думаю, что вы нас Так что если хотите посмотреть и отвлечься, то вот, пожалуйста, будет да. ссылка в описании. Вот, э, не Выпуск хотите... был
0: забавный, смешной, но уже супер неактуальный.
1: Да, да.
0: Э, так что так, берегите себя, э, берегите близких, помогайте, если у вас есть возможность, и э, помните сначала маску на себя, а потом уже э, да.
1: на окружающих. И в форме был один вопрос, свой комментарий э, Человек, наш слушатель просто прочитал, что... Э, Птенец выборший из-, из гнезда, его зовут Слёток. Ему так понравилось это, название слеток, что он начал этим поделиться нам, с-, <с, с нами в это тяжелое время. Так что спасибо огромное, спасибо. то чем стоит делиться в это время, так что да. А да,
0: спасибо большое за комментарий к прошлому выпуску, который мы выложили в Ютубе. Было очень много супер классных комментариев. Спасибо вам большое, было очень приятно читать. Это тоже поддерживает тяжелое время. Да, спасибо большое. спасибо, услышимся скоро, Не надеюсь.
2: Да, вот,
1: все, всем пока.